0: Un podcast original de Posta. El 18 de septiembre de 2006, Julio López tenía 77 años. Era un albañil jubilado, peronista de toda la vida, que había nacido en General Villegas, al sur de la provincia de Buenos Aires, pero que llevaba más de 50 años viviendo en Los Hornos, un barrio de La Plata. Unos meses antes, el 28 de junio de 2006, López había declarado ante el Tribunal Federal 1 de La Plata en el marco del juicio contra el represor Miguel Echicolás y ese 18 de septiembre tenía planeado ir para escuchar los alegatos. La sentencia estaba pautada para el día siguiente, el 19, pero nadie sabe si López llegó a conocerla. Esa mañana del 18, cuando su sobrino lo fue a buscar a su casa para llevarlo al tribunal, no lo encontró.
1: Yo sabía, me dijo el policía, nunca hables porque te van a volver tierno.
0: 15 años después, Jorge Julio López sigue sin aparecer. Soy Martina Soto Pose y en este último episodio de Esto pasó posta, también nos preguntamos ¿Dónde está Julio López? La del 18 de septiembre no fue la primera desaparición de Julio López. Ya había desaparecido una vez, 30 años antes, el 26 de octubre de 1976, cuando un grupo de tareas lo sacó de su casa, en calzoncillos y con la cabeza tapada, delante de su mujer y sus dos hijos, Gustavo y Rubén. Él es Rubén.
1: En esa época donde nosotros vivíamos, que es el barrio de un barrio que está cerca de la ciudad de La Plata, en Los Hornos. Había dos, tres casas, cuatro por manzana, y los demás eran todos terrenos baldíos.
0: Hasta ese 26 de octubre, la de los López era una vida normal, de familia trabajadora.
1: Él se iba a laburar a las 5, depende de dónde le tocaba trabajar, porque a veces tomaba hasta dos o tres micros, este, salía a esa hora, se iba a laburar, se llevaba la comida, a veces los viernes, bueno, comían en la obra, pero la mayoría de las veces se llevaba algo preparado para comer. Volvía tipo cinco o seis de la tarde, nosotros en el colegio, mi vieja eh, tejía con lana y, y a mano, así que también se ganaba unos, unos mangos con eso, trabajando para, para afuera y, y es una vida hasta ese momento normal.
0: Los fines de semana, Julio aprovechaba para seguir con la construcción de la casa donde vivía con su familia. La habían comprado en 1961 y la iban ampliando de a poco. Cuando no estaba trabajando o haciendo alguna changa, Julio iba a la unidad básica a la maestre.
1: Mi viejo era, siempre dijo lo mismo, era peronista de Perón, vivió la mejor época del peronismo. Mi viejo nos llevaba los fines de semana ahí a la unidad básica la maestre, que generalmente eran chicos muy jóvenes. Todos militantes de montoneros que, que cuando no estaban haciendo algo en la unidad básica convocaban a los chicos del barrio, un barrio muy humilde, con mucha necesidad. Así que era esa su, su forma de militar en la unidad mm. básica, más allá de la actividad que hacía montonero.
0: De la noche del primer secuestro, Rubén tiene algunos recuerdos fragmentados.
1: Despertarnos cuando rompieron la puerta y entraron. Haberle visto las caras de los tipos cuando se lo llevaban a mi viejo, cuando le ponían algo en la cabeza, el, un pullover creo que era, que, que lo tapan, lo llevan el calzoncillo en pata y encapuchado, estabicado, como se, se hacía en esa época. Esos son los recuerdos de esa noche, no mucho más.
0: Julio estuvo cinco meses secuestrado. Y cuando volvió a su casa, a comienzos del 77, no volvió a hablar del tema.
1: Tanto mi vieja como mi viejo no eran de hablar mucho. Bueno, después de lo que pasó, mucho menos, pero no eran de hablar mucho. Y después, en cuanto a lo que sucedió y todo lo que pasó, entendemos con, con mi familia que hubo un acuerdo entre ellos de que nosotros no preguntábamos y mi viejo no, no nos contaba. No les contó
0: nada de lo que había visto. Tampoco que había estado en tres centros de detención distintos. El Pozo de Arana, Cuatrerismo y la Comisaría Quinta. Tampoco les contó que en el pozo de Arana vio cómo torturaban y mataban a Patricia del Orto y Ambrosio de Marco, a quienes conocía de la unidad básica la maestre, de la que hace un rato nos habló Rubén.
1: Nunca supimos mucho más hasta que en el 28 de junio del 2006 escuchamos el testimonio y lo acompañamos. Mi hermano Gustavo, eh, mi primo Hugo y yo él nos había pedido que, que estuviéramos y ahí fuimos a la primera eh, eh, declaración con el juicio ya contra el Chicolás. Ese día escuchamos todo el relato de todo lo que había vi vivido y sobre todas las cosas, todo lo que había visto que pasaba en, en varios de los centros clandestinos de detención y exterminio que él pasó.
0: Irene, la mamá de Rubén y Gustavo, no estaba de acuerdo con que su marido fuera a declarar. Le daba miedo que algo pudiera pasar.
1: Mi viejo tenía que ir a declarar por lo que había visto y lo que había sufrido. Y, y lo entendemos. Y mi vieja no quería que fuera porque sabía que le iba a pasar algo y la entendemos. Así que hay ahí una pequeña contradicción en entender a los dos, comprender a los dos y decir los dos tenían razón. Es que cuando Rubén
0: y su hermano escucharon lo que su papá había vivido, ahí entendieron por qué había querido ir a declarar.
1: Él vio cómo mataban. Hay muy pocos testimonios de los centros clandestinos de detención y exterminio donde testigos puedan brindar el testimonio de, de haber visto cómo asesinaban ahí a, a varias personas. Entre ellos, uno es mi viejo. Entonces, bueno, ahí comprendimos eh, la necesidad de ir a contar y ahí estuvimos este, acompañándolo en esa vuelta que escuchamos todo el relato de una, sola, este, de una sola vez. Teníamos escenas de una misma película, pero muy cortitas. No teníamos todo completo.
0: Entendieron también que su papá había pasado muchos años reconstruyendo el rompecabezas de su detención, esperando el momento en que fuera posible contar todo lo que había visto.
1: En el año 84, 85, nosotros como chiquitos, que éramos 14, 15 años, 16, este, nos llevaba a, a pescar algún arroyo de la zona, a cazar pajaritos, lo que hacíamos comúnmente en esa época. A toda la zona daña lo que era el Pozo de Arana, cuatrerismo, eh, la distancia, la armonía pero nosotros íbamos inocentemente a pescar mojarrita y él estaba investigando toda la zona, entonces fue armando todo el rompecabezas durante muchos años en el cual después le sirvió para dar testimonio para saber qué día estuvo en tal lado casi con precisión horaria de, de, de los lugares donde él estuvo, se rompecabezas lo fue armando durante más de 20 años
2: Le hago una pregunta eh, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente, si yo entendí Usted fue secuestrado y fue llevado a
1: patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos
2: relató con Patricia y Ahí del Orto, sucedió
1: todo lo el que... El
2: marido. Todo, todo, todo.
0: Ese 18 de septiembre, cuando Julio López no llegó al tribunal a la hora pautada, Guadalupe Godoy supo que algo raro pasaba. Si había algo que a López no le gustaba era la impuntualidad. Guadalupe es abogada y en el juicio de 2006 contra Miguel Echecolás representó a López junto a otros abogados y abogadas del colectivo Justicia Ya. Lo conoció en La Plata unos días antes de que empezara el juicio. Era un sábado y teníamos que encontrarnos muy temprano, creo que a las 10 de la mañana. Y
2: yo llegué unos minutos tarde y estaba ya estaba en la vereda enojado porque la, la impuntualidad se nota que no le, que no le caía bien. Lo que más se destacaba en él era eh, su edad. Pero en general hay que pensar que las personas que fueron secuestradas, su gran mayoría eran personas muy jóvenes, ¿no? Y López, en el momento de su primer secuestro, tenía 47 años. Entonces, bueno, destacaba por eso. Por eso le decíamos el viejo, además, era el viejo López, para,
0: para quienes participamos de ese juicio. A Guadalupe la conmovía especialmente la necesidad que tenía de hablar, de declarar, de compartir lo que le había pasado.
2: Eso también era muy impactante y tenía, me parece, mucho que ver con, con mucha soledad eh, durante muchos años para poder compartir esas cosas, ¿no? Pensemos que, eh, salvo aquellas personas que pudieron por ahí nuclearse en organismos de derechos humanos, en, en espacios de reivindicación y demás, bueno, eh, muchos y muchas sobrevivientes, sobre todo en los barrios populares, tuvieron esta cuestión de, de no tener esos espacios como para compartir las experiencias vividas.
0: Y eso se notaba mucho. Antes de 2006, Julio López ya había declarado una vez. Fue en 1999, en lo que se conoció como los juicios por la verdad, cuando todavía estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. En estas audiencias, que no tenían efectos penales, López contó por primera vez lo que había vivido en su paso por el circuito Camps, como se llamó al conjunto de centros clandestinos de detención que dependía de la provincia de Buenos Aires. Siete años después, con las leyes de obediencia debida y punto final ya derogadas, la primera en llegar a juicio oral fue la causa contra Miguel Echecolás en 2006. Era la primera vez desde los juicios de 1985 que los represores volvían a sentarse en el banquillo de acusados.
2: Una experiencia inédita además, porque era la primera vez que podía haber querellas, es decir, representantes de los organismos y de las víctimas sentados y sentadas en el estrado, en representación de esas víctimas y con estrategias jurídicas propias. ¿no? Por eso en ese juicio las querellas vamos a pedir por primera vez que se reconozca que lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio y la respuesta judicial eh, va a ser en ese sentido
0: Y López estaba ahí
1: A mí no me hacía mucho la picana Porque era con batería, no me hacía mucho Sentía el cosquilleo y todo Ahora acá vas a sentir, dice Vas a ver Y le dice a los otros cargándome así Che, la directo desde la calle a la máquina, dice ¿Quién decía esto? De... Que Checolás El ahí. señor es
0: Ahora, volvamos al 18 de septiembre.
1: Ese lunes lo tenía que pasar a buscar a mi primo, Hugo, que tenía vehículo. Y bueno, yo ya estando en Capital, recién este, 12 y media al mediodía, más o menos me avisan por el celular que, bueno, mi viejo no estaba, que cuando se levantó mi hermano a las 7 y media de la mañana para bueno bañarse, cambiarse y preparar para ir al juicio, que a las 9 de la mañana lo tenían que pasar a buscar, y no estaba. Cuando mi hermano se levanta, no lo encuentra. En el tribunal lo esperaban para
0: comenzar los alegatos. Las organizaciones habían decidido que los querellantes estuvieran sentados en el estrado junto con los abogados durante esa instancia. Pero López no llegaba.
1: El retraso del lunes, como este retraso, también tienen que ver con la desaparición, misteriosa por cierto, de Jorge Julio López, una víctima de secuestro y torturas por parte de... Miguel Osvaldo de Checolás. López se ausentó de su domicilio en la jornada del lunes cuando se aprestaba a llegar a este palacio municipal y asistir a la jornada de alegato de la querella. Desde este lunes no se sabe nada de él y es por eso que hay preocupación.
2: Fue muchísima preocupación desde el principio, al no estar y más cuando luego se acercaron eh, sus hijos para decir que tampoco estaba en su casa, ¿no? Recuerdo la, la imposibilidad de. Eh, no podíamos sentarnos a alegar, no sabíamos. Eh, intentamos pedir que se suspendiera la audiencia para poder salir a buscarlo, a ver qué había pasado.
0: Tuvieron que hacer los alegatos sin él. Y al otro día, para la sentencia, López tampoco apareció.
1: Miguel Osvaldo y
2: de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Las días siguientes fueron una locura en muchos sentidos. Había una imposibilidad de, que me parece también que fue generacional. Me parece que a quienes éramos en ese momento más jóvenes nos costó menos y que para el resto era como insoportable la idea de que podía haber pasado algo eh, en relación a, a, su, a su condición de, de testigo, de querellante, de sobreviviente.
1: Aquí se está jugando a Checolás por seis casos de... Eh, ...homicidio y tormento, y por dos casos de secuestro y, y tortura, tormento... ...pero reaparecieron con vida. Uno de los que reaparecieron es Julio López, cuyo testimonio fue clave... ...porque él hizo una descripción eh, acabada de todo el horror, de todos los delitos... ...por los que se está por condenar a Checolás. Pero Julio López eh, no aparece. Este hombre estuvo detenido, desaparecido, torturado es uno de los sí. casos testigos contra el y hace 48 horas que no se sabe nada... De...
2: Después de esa primera reacción de, de incredulidad, eh, hubo marchas masivas en todo el país, pero fue muy complejo. Eh, se mezclaban, me parece, muchas cosas. Había, no era una época sencilla en, políticamente tampoco. Digo, fue una etapa en la cual estaba Solá, era el gobernador de la provincia, y Arlañam, era suministro de seguridad y estaban intentando hacer una reforma policial y había claramente un sector de la policía que se resistía a esos dos cambios bueno, y nosotros estuvimos convencidos desde el primer momento que ahí había un rol de la policía de la provincia de sectores de la policía que se resistían a los cambios, que, que había como una comunidad digamos de, eh, de aquellos sectores que querían impedir la continuidad de los juicios con estas estas cuestiones que estaban tan presentes en ese momento ¿no? Cosa que de hecho En la primera reunión que tuvimos Con el gobernador que era sola Iban en la misma línea Y nos reconocían que era así Después, bueno, eso cambió Y a partir de ahí Fue como muy complejo todo Yo creo que el, el reclamo por López La causa que investiga su desaparición Quedó como entrampada Entre
0: distintas visiones De ese presente político ¿No? La causa estuvo primero en manos de la justicia provincial, pero las organizaciones y la familia de López insistían en algo que hoy parece obvio, que no fuera la policía bonaerense la que investigaba su desaparición. Si López había desaparecido en el marco de un juicio de lesa humanidad, era la justicia federal la que tenía que hacerse cargo.
2: Creo que al año y medio logramos el cambio de calificación como presunta Desaparición forzada. Y después, bueno, fue como pasando distintos estadios judiciales. En algún momento la instrucción pasó a la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad y ahí tiene como un derrotero bastante burocrático, ¿no? Son muchos 15 años para una causa judicial. Aprendimos que casi no hay condiciones de investigación eh, para lo que son delitos complejos en nuestro país, o sea que ninguna fuerza de seguridad tiene las condiciones para hacer ese tipo de investigaciones, y también aprendimos, bueno, cuáles son las dificultades cuando son hechos tan conmocionantes y donde, en general, por ahí es muy personal, pero hay una marca de la gorra, ¿no? Cuando hay policías y prácticas policiales eh, de por medio, es como muy difícil la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de la búsqueda del cuerpo de Jorge Julio López, trabajos del equipo médico forense que comenzaron ayer en los alrededores del Parque Pereira Iraola. Las
1: tareas de búsqueda de este testigo clave del juicio del represor Miguel Echecolach desaparecido hace cuatro años, culminaron ayer sin resultados positivos en la zona de la estación de trenes del Parque Pereira Iraola. Rubén López, el hijo del albañil desaparecido, confirmó que el rastrillaje realizado ayer no tuvo resultados positivos, aunque agradeció la labor realizada por el equipo de antropología forense y bomberos también de la Policía Federal. Las tareas se reanudaron luego que el viernes por la noche un testigo anónimo declaró que un par de años atrás observó movimientos extraños en la zona de la estación donde la semana pasada se relevó el terreno en búsqueda de Jorge Julio López.
0: En estos 15 años no hubo demasiadas respuestas. En algunos momentos pareció que la investigación tenía algunos avances, pero nunca se llegó a nada.
1: No significa que no se hayan hecho cosas. Se investigó muchísimo. Lo que generalmente entendemos es que o esto es un círculo muy cerrado o existe la otra posibilidad que no se sabe investigar este tipo de casos. Está todo abierto a, a que en el futuro quizás alguien te hable. Este es un círculo muy cerrado, el que llevaron adelante esta segunda desaparición. Fíjate que hoy a 15 años no tenemos ni siquiera un indicio. Yo vengo
2: de la militancia en Derechos Humanos, o sea que aprendimos de las viejas que llevan 45 años reclamando justicia y se mueren haciendo eso. Con esa escuela atrás no tenemos como muchas posibilidades de, de desistir ni de pensar que no hay esperanza, ¿no? Siempre puede romperse un pacto de silencio, siempre pueden aparecer elementos, siempre puede ser que haya algo que no hayamos visto. Es la tradición que como Movimiento de Derechos Humanos hemos aprendido, ¿no? No es muy distinto a lo que hacemos habitualmente con el resto de las causas de la humanidad, en el sentido de la necesidad de persistencia y, y un poco de tozudez.
1: Madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo que siguen luchando hace más de 40 años, nosotros lo mínimo que podemos es tratar de seguir ese ejemplo. Lógicamente que a esta altura, mi viejo hasta el fin de año, 25 de noviembre, estaría cumpliendo 92. Con una cuestión de edad, lógicamente que entendemos que no lo encontraríamos con vida pero más allá de todo lo que siempre dijimos con mi hermano por lo menos lo mínimo que es encontrarlo eh, para de alguna manera empezar el duelo el hecho de la desaparición de una persona y el no saber el nunca poder cerrar el, el círculo como dicen los, los psicólogos
0: Llegamos al final de la segunda temporada de Esto pasó Posta un podcast original de Posta la producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Agostino. Podés encontrar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba soy Martina Sotopose y esto pasó
1: Posta.